0: 在中国大陆，又有一名军工领域的专业人士疑似卷入了中共火箭军的贪腐案件，因而落马。根据北京媒体的报道，著名的航太火箭专家、前任中国载运火箭技术研究院的院长兼党委副书记王小军，被撤销了中国人民政府协商会议全国委员会的委员资格，担任全国政协委员只有一年的时间。五四岁的王小军是著名的火箭专家，前长征七号载运火箭的总指挥。2023年1月才刚刚成为第十四届全国政协委员。而在北京的公开报道显示，王小军已经好几天都没有公开露面。火箭院的院长也已经换人，由中国航太科技集团总经理张忠阳兼任。而在这之前，中国航太科技集团的董事长吴艳生。副总经理王长青和中国兵器工业集团的董事长刘石泉，都在去年十二月的第十四届全国政协第十二次主席会议上被摘除了政协委员的资格。而在这之后，中国全国人大常委会也公告决定罢免中国军事委员会联合参谋部副参谋长张振中、前火箭军司令员王玉超等九名将领的全国人大代表资格，进一步证实。之前盛传火箭军为主的军备贪腐案件正被追查中，标榜用玄学的方式来抓投资的李路，这会不会比较有效呢？中国大陆再传出了理财公司的暴雷事件，一波波的投资人连日涌进标榜玄学投资的鼎益丰公司的深圳总部，要求兑付本金和利息。创建在2011年的这家公司，资产超过了人民币 1,000 亿元，但是它的债务缺口却达到了 1,320 亿元。目前，创办人兼实际负责人隋广义行踪不明，另外一名创办人马小秋因为卷款潜逃被捕，超过50万名投资人恐怕落得血本无归的下场。根据中国证券报指出，去年八月份的时候就传出了鼎益生出现了兑付危机，但是当时投资经理仍旧疯狂的兜售高额收益的理财产品，比如半年闭锁期产品年化收益率达到百分之十八，投资一百万人民币，半年到期一次给付一百一十八万元。创办人隋广义自称是道士，是北斗七星转世。在研究了《道德经》三十周年之后，独创了东方古典哲学、价值投资理路以及禅意投资法。他以超高收益吸引投资人买入名下的子公司原始股权等理财商品。主要投资人都是五十岁以上的妇女朋友，来关心中国和香港股市。大陆的股市和香港股市今年以来是持续的探底。大陆股市一度掼破了 2,800 点，创下了45个月来的新低记录。港股方面也掼破了 15,000 点，创下14年的新低记录。为了救、就、市、是，北京官方日前祭出了降准救市，释出了人民币一兆元中长期资金活水，似乎让大陆股市和香港股市都回神了。可是今天1月30号又一起跳水，上证指数是跌了 1.83% 收在 2,830 点，恒生。指数跌得更凶，跌破了两趴，指数下探到一万五千七百点。先前我们在新闻里面曾经跟 Tim 介绍过，河南的村镇银行非常的糟糕，亏空公款，欠了许多村民钱。在这个礼拜天的时候，二十八号，又有大量的受害储户在中国新年年前决定再前往郑州维权。没想到，他们一到了郑州火车站东站，就被警方以应急演练名义集体暴力绑架，之后被带到了青龙山庄拘禁。河南村镇银行的储户的存款已经将近七百天领不出来，储户们经过十五次的维权，得到的是当局一次一次采取各种方式的恐吓和推诿，包括非法冻结存款。监控住户的手机和汽车，并且给予红码限制人身自由，甚至殴打和非法拘禁。而这一次到郑州维权的三十多位的村民，其中有未成年的孩子，还有已经垂垂老矣的老年住户，在现场嚎啕大哭。处理的警方实在是受不了，告诉他们说千万不要再来维权了，就把他们放回去了。中国大陆的房地产市场持续下跌，北京就是乏力。一些城市的学区楼价钱不跌的神话已经成为过去式，而法拍屋的数量更是创下了新高纪录。根据中国大陆的统计局发布的数据指出，去年中国新建的房屋销售额下降了百分之六，回落到二零一六年以来的最低水平。房地产代理公司中原地产的数据显示，中国四个最富有的一线城市——北京、上海、广州和深圳，去年十二月份的二手楼价格同比下降了百分之十一到百分之十四。在上海和北京，明星学区的楼价不跌的神话已经被打破了。这些顶级的学区，过去就连二三十平方米的老破小的房子，都能够卖到每平方米超过二十万元人民币的高价。但是过去这一年，这些学区房同样是大跌价，有的地方的价格甚至直接拦腰斩断，每平方米只要十万元。而在法拍房方面，截至去年年底为止，中国大陆的法拍市场挂在上面的房源就有七十六万六千套，相较于二零二二年增加了二十一万四千套，增幅达到了百分之三十六点七，挂牌的总量创下了新高纪录。法拍房的主要来源就是。借贷之后无力偿还的企业或个人，法拍数量多，显示有越来越多民众的收入难以负荷，需要付贷款的还款金额，导致于主动或是被动的终止还款项目。来自于海外的消息，听说最近有许多中国大陆的留学生到入境美国的时候，都被边境执法人员盘查，注销签证，遭到遣送回中国。事件引起了舆论的关注。在28号的时候，中共驻美国大使馆官网发文表示，中共驻美国大使馆28号举行一场纪念中美留学四柱周年的联欢活动。中共大使谢锋在致辞的时候说，最近佛罗里达州立法禁止中国留学生进入公立学校实验室工作。谢峰还提到，几乎每个月都有数十名的留学生遭到美方拒绝入境，其中有些学生入境的时候都被带进了小黑屋，接受长达八小时的盘问。谢峰并没有说明这些留学生为什么被美方拒绝入境。根据海外媒体的报道，在去年一月份的时候，有一名中国留学生姓李，李同学到了美国马里兰大学要攻读计算系的博士学位。当他抵达华盛顿的杜勒斯机场的时候，遭到美方执法人员带到小黑屋里面盘问。美方的执法人员不光是检查了李姓同学随身的手机、电脑以及其他的电子商品，并且反复盘问李同学和他的家属是不是中共党员或是具备有共青团的身份。最终，美方人员对他做出五年禁止进入美国的决定，并且注销了他的有效签证，要求他立刻回到中国。加拿大在1月30号驱逐了一名中国女子，她涉嫌在加拿大从事间谍活动、干预加拿大事务。与此同时，针对于外国干预加拿大选举的独立听证调查也在1月30号正式展开。主持的法官承诺一定会揭露真相。这名遭到驱逐出境的加拿大的中国人叫做张静，她曾经在中共国务院的侨务办公室工作11年，协助组织向海外华人施压。过去许多的网友就在讨论有没有所谓的请去喝茶的标准作业程序，没有想到就在一月三十号，北京的国家安全部明白的表示，民众会被国安机关请去喝茶，就是十种情况，包括了危害国安犯罪。实质间谍行为，或是帮助行为，以及非法取得或持有国家机密、实施间谍行为以外的危害国安行为，都会被请去核查。现在最后来关心的是天后状况。北京的中央气象台发布的重要天气预报，表示就在一月三十一号到二月五号，中国大陆的中东部地区将会出现大范围持续的雨雪冰冻天气，其中有十个省会出现暴雪或是大暴雪，包含了河南、山东、湖北等地，累计的雪量是非常极端的。以上新闻由东山林编辑播报。